0: No odio a los hombres, soy lesbiana.
1: No soy afeminado, soy gay.
0: No estoy confundida, soy bisexual.
1: No tengo un trastorno psicológico, soy trans.
0: No tengo un problema que necesite ser corregido, soy intersexual.
1: No soy
2: anormal, soy queer. No soy contagioso, soy una persona que vive con VIH.
0: No vengo a robar, soy migrante. No importa enfermedades, soy migrante. Somos personas con los mismos derechos que tú. Somos personas con sueños igual que tú.
1: Somos personas con obligaciones igual que tú. No, no parecemos. Somos. somos
0: el podcast de Diálogo Diverso. Muy buenos días, tardes o noches a todas, todos, todes, quienes nos escuchan desde distintos rincones del mundo. Bienvenidos al podcast de Diálogo Diverso. No parecemos, somos. Gracias por acompañarnos en este espacio seguro para todas las personas. Mi nombre es Eddie y soy el asesor psicosocial de Diálogo Diverso en Guayaquil. En Diálogo Diverso trabajamos con población LGTQ, ecuatoriana, migrante y refugiada a través del Centro de Atención, Información y Referencia para Personas LGTQ en Situación de Movilidad Humana, Mi Casa Fuera de Casa. Trabajamos gracias a la Organización Internacional para las migraciones en el Ecuador y a la Oficina de Población, Refugio e Inmigración de Estados Unidos. Hoy me encuentro acompañado de dos personas importantes para la historia del país, Cristian Landeta y Jorge Medranda, ambos activistas LGBTQ más activistas, por muchísimos años de verdad. Jorgeito, bienvenido, te quisieras presentar.
2: Muchísimas gracias, un saludo con todos, en eh, donde quiera que nos estén escuchando. Eh, mi nombre es Jorge Medranda, eh, soy por ahora parte del equipo de Diálogo Diverso en, la, en el área de protección de derechos. Eh, bueno, he estado vinculado al activismo LGBTI desde 1991 con varias organizaciones. Muchas gracias.
0: Qué maravilla tenerte, Jorgito, en este espacio, gracias. la verdad, enriquecedorísimo. Y Cristian, cuéntanos cómo estás.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches a todos, todas y todes. Eh, yo soy Cristian Alandeta. Eh, actualmente estoy eh, contribuyendo en la organización Fundación Alianza Igualitaria en Guayaquil, desde la dirección en este momento. Eh, vengo activando eh, procesos de organización social desde el año 98.
0: Qué belleza, ¿verdad? Increíble. Gracias por estar aquí, Cris. Eh, hoy les quiero proponer un espacio de recuerdos, de historia, pero también de reivindicación con miras al futuro, más que nada. Hoy, 24 años, más o menos la edad que tengo yo, del de 27 de noviembre de 1997, donde se despenaliza la homosexualidad en el Ecuador. Antes de ello, las personas del más podían ser encerradas de 4 a 8 años en prisión debido a su orientación sexual y o identidad de género. El Tribunal de Garantías Constitucionales declaró inconstitucional el inciso 1 del artículo 516 del Código Penal Ecuatoriano. Cuando hablamos así de este hecho, nos da impresión de que fue un proceso que involucró una decisión y cambió el mundo. Sin embargo, la despenalización de la homosexualidad es un hito invisibilizado, más que nada, ante los ojos de la historia del país, así como protagonistas, más que nada. Activistas eléctricos más, mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans, que no solo dieron su tiempo y esfuerzo, sino también ofrecieron sus vidas en búsqueda de la libertad, incluidos eh, ustedes dos como panelistas, la verdad, yo creo que los he visto bastante eh, encabezando ciertos temas con respecto a esto y la verdad, eso por eso yo priorizaría bastante la participación de ustedes dos. Yo soy alguien que lee más que nada de esta historia, pero qué mejor escucharlo de sus voces y de, ese, de sus experiencias. Eh, comienzo este espacio con esta reflexión para demo demostrar el duro camino que hemos recorrido durante 24 años Un camino de reivindicación de derechos Aún tenemos mucho por caminar, la verdad Por ello, hoy conversaremos con Jorge y con Cristian sobre la importancia de los hechos de 1997 Para las nuevas generaciones Entonces, eh, tal vez podríamos soltar una pregunta que la verdad la tenía yo aquí Y también la leí, la compañera nos ha ayudado bastante entonces, este, la pregunta es, ¿qué estaban haciendo más que nada ustedes dos como personas naturales y tal vez defensores de derechos también
1: el día de la especialización? Wow. No sé si empieza Jorge o empiezo yo. Empieza a a ver. Empieza a A ver, En aquel entonces mandas a mi mente a recordar un montón cosas, ¿no? Eh, en aquel entonces, bueno, yo me vinculo recién en 98 a una organización social en Guayaquil, que era la única organización que promovía eh, derechos gays, eh, que era la Fundación Amigos por la Vida. Un año antes, eh, bueno, yo, más que un año antes, cinco años antes, yo participaba en una, eh, en una iglesia católica, ¿no? Eh, yo era catequista, era el, el integrante del grupo de jóvenes, integrante del grupo de coro. Entonces digamos que yo ahí me, me formé muchísimo en torno al liderazgo, ¿no? Liderazgo adolescente, juvenil, y me fui como involucrando en, en esto, ¿no? En el 97 la verdad es que yo nunca me hubiese imaginado ni sabía que eh, existía o que la homosexualidad era penalizada en el Ecuador Simple y sabía que era homosexual Estaba en este grupo de iglesia Pero en, en el fondo como tratando de curar como mi culpa ¿no? Yo me sentía como en el fondo como, como medio mal de lo que yo hacía Y recuerdo tanto, no recuerdo si fue en el, a inicios del 97 o a finales del 96 eh, Salimos con un grupo de amigos Era un amigo gay, que era muy masculino y una amiga que, un amigo gay que era como muy femenino, lo que nosotros decimos en la comunidad, eh, como muy fuerte, ¿no? Y salimos caminando por, por el centenario, y en toda la esquina del centenario había un banco, el ex banco de la previsora, íbamos caminando ahí, y recuerdo tanto que pasa un carro con unos chicos eh, súper guapos, ¿no? eran blancos, guapos, así como cuando tú miras a un chico y dices, "Wow, qué lindo ese hombre, ¿no? Y mi amigo, el, 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 el más fuerte, Lanza un beso. Al momento que mi amigo lanza un beso, el carro se para en la esquina y mi amigo dijo: Wow, los chicos me vienen a ver, o sea, como cuando tú dices, me levanté a alguien. Se bajaron del carro, lo cogieron a mi amigo, lo arrastraron, habían sido policías en cubierta, se lo llevaron detenido y yo recién ahí entendí que no se podía ser homosexual o que no podía ser visiblemente homosexual, entonces, ahí yo me enteré porque luego en mi barrio veo una peluquería y el, el dueño de la peluquería hizo todas las gestiones estuvo él detenido como cinco días él tenía un cabello como largo rizado y se lo habían cortado a mate salió cortado a mate el cabello salió golpeado con la cara eh, de moretones con el cuerpo de moretones que lo habían toleteado entonces para mí fue un temor, un temor así como súper impactante, y yo dije, yo no quiero ser homosexual, o sea, yo me metí más a la iglesia porque dije, no, yo no quiero ser homosexual, a mí me da mucho miedo. Y ya luego, este... Al año siguiente me entero que la homosexualidad se había despenalizado Y ahí fue cuando me vinculé a una organización Y estaba como muy muy calientito porque ya empezaba otro proceso histórico Que era el tema de la reforma constitucional Pero básicamente en el tiempo de la despenalización Pues yo estaba metido en una iglesia Trabajando desde los grupos de base comunitaria una iglesia católica
0: Muy bueno, la verdad una experiencia fuerte, compleja Actualmente, pero te podría decir, yo desde mi experiencia nunca viví algo así, eh, no podría decirte algo parecido, o sea, similitudes mínimas tal vez, pero actualmente es diferente el, el tipo de dinámica que tenemos la población LGT como tal. Cuéntanos ahorita, ¿tú qué estabas haciendo ese día como tal de la despenalización?
2: Es algo que no me puedo olvidar nunca en la vida era jueves 27 de noviembre de 1997 y como todos los jueves es una organización que bueno pues era hegemónica en, en muchos términos de una organización LGBT que era hegemónica en muchas cosas en, en a nivel nacional sí que tenía un trabajo muy íntimo con esta eh, organización que ha mencionado Christian con Fue Mi Vida. Estábamos desarrollando un espacio que se denominaba Punto Rosa, que era un espacio de encuentro de personas del LGBTI para conversar de diferentes temas. Esta organización, pues, uh, o los, a, la, a los ojos de la ley, sí era una organización proscrita. Sin embargo, pues, nos reuníamos y todas estas cosas. Entonces, el, en uno de los espacios habían talleres, habían encuentros, había diferentes cosas. Uno de los espacios que era semanal, pues, era Punto Rosa, los jueves en la tarde, como a las seis de la tarde. Entonces, el tema de ese día era precisamente el proceso de despenalización de la homosexualidad. Y teníamos, pues, unas invitadas que eran, que iban a hablar sobre el tema legal, ¿no? Entonces, mientras esto ocurría, pues ya hablaban de los pros y los contras, de que, qué tan difícil podría ser la despenalización en el momento histórico que vivía el Ecuador, qué posibilidades había de que la Corte eh, en el, en la Corte Constitucional, que ahora se llama así, en ese momento el Tribunal de Garantías Constitucionales, pues pueda aprobar esta demanda. Mientras esto ocurría, eh, siempre estábamos en contacto con un abogado eh, amigo que estaba siguiendo el proceso en, la, en el mismo Tribunal de Garantías Constitucionales en ese momento. Recuerden que no habían celulares, ¿no? Entonces había que correr a buscar un teléfono en una tienda, pues y así habíamos quedado en que se iba a pagar a la señora de la tienda más cercana para que nos preste teléfono y poder estar comunicándonos con el teléfono fijo de la oficina. Entonces, en, en un momento, eh, para esto, eh, mi compañero, eh, yo era voluntario en la organización, y mi compañero, que era el quien dirigía el espacio, pues él había conseguido una extensión del teléfono para poner hasta la sala donde estábamos en la reunión. En un momento dado, sonó el teléfono. Entonces, mi compañero contesta el teléfono y, y, y dice, bueno, sí, hola, sí, ¿cómo estás, eh, Patricio? ¿Qué pasó? Entonces, dice, bueno... Eh, Alguna cosa le estaba contando, entonces mi compañero pone una cara de tristeza y dice, bueno, pues sí, esperábamos una noticia de ese, de ese calibre, ¿no? Está bien, Patricio, pues eh, vamos a seguir eh, en esto, eh, les voy a comunicar a todos porque están todas, todos, todos, estamos aquí en esta reunión y mmm, ya les voy a comunicar. Entonces él cuelga el teléfono y dice, bueno... Eh, tengo que comunicarles una noticia, ¿no? Y así con una cara de tristeza y entre, en, en el auditorio que estábamos ahí que éramos como unas 30, 40 personas en, entre nosotros decíamos bueno, si ya nos imaginábamos no iban a despenalizar pues eso es lo que nos va a decir, ¿no? Entonces, él dice con, con mucha sorpresa yo puedo, eh, les voy a indicar que con cara de tristeza, ¿no? que Y se pone a gritar así ¡Se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador! Entonces fue como habernos, eh, no sé, nos entró una cantidad de energía todos en el cuerpo, lanzamos las sillas y nos pusimos a saltar, a gritar, a brincar y todo, y entonces eh, con el, el tema del sonido que tenían ahí un, un aparato de esos equipos de sonido, que, que de esos de las casas que teníamos ahí, alguien tenía listo, como siempre, ¿sí? el, un cassette con esta canción ¿A quién le importa? de Alaska y Dinarama. Entonces pusieron esa canción y todos nos pusimos a bailar. Y a gritar, y a zapatear, y a subirnos de las mesas y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces era un momento de felicidad increíble. Entonces, eh, ahí este, este compañero, bueno, se acaba la música, la algarabía, y dice, bueno, calmémonos un ratito, les cuento una cosa. Entonces, eh, bueno, hay que esperar que salga la, la resolución, que ya la van a publicar, porque era el 27, ¿no? ya se, se iba, ya se estaba publicando prácticamente, la resolución en, en realidad se había tomado el 25 pero esta, esta noticia de la publicación en el registro oficial que es del diario del Estado entonces ya se daba por sentado que estaba despenalizada la homosexualidad, entonces esa era la noticia principal, eso era una primera aclaración que nos hizo, y la segunda es que dijo bueno muy bien, aquí tenemos que, que ver qué es lo que va a venir hacia el futuro porque lo que está pasando ahorita es que se despenaliza, pero ahora tenemos que saber cómo es, qué mismo significa esto entonces todo el mundo dijo, bueno, no importa, que pase lo que tenga que pasar, pero está despenalizado. Entonces esa noche que alrededor de las nueve de la noche cerramos el evento, pues cada uno se fue para su casa con una intensidad, con una alegría, con una felicidad pues indescriptible y también algunos de, de nuestros compañeros en ese momento dijeron, bueno, pues hasta aquí va mi camino porque esto es lo que esperábamos y si ya está despenalizado, pues ya me voy a mi casa, ya no pasó nada más, eh, ya se han cumplido todos nuestros sueños y seremos felices de aquí en adelante. Sin embargo, algunos pensamos más bien que aquí empiece el camino. Se despenalizó la homosexualidad, significa que hay que luchar por todos los derechos que, por los que estábamos pensando. Entonces, eso estuve yo haciendo el día jueves 27 de noviembre del 97. Maravilloso, Jorjito, la
0: verdad. O sea, te podrías decir yo que crecí en el marco de la despenalización como tal, pero como tal eh, es algo que no se ha dejaba de luchar, algo que no se ha dejaba de tratar de no dejar de resaltar, que es una lucha constante como para que se marque una importancia de lo que pasó, de lo que es y lo que va a ser, ¿verdad? Entonces, así lo veo yo desde mi punto de vista. Cosas han pasado y obviamente han formado parte de una historia que nos ha marcado a todos parecería. Eh, Otra pregunta que yo tenía lista, la verdad, me hace, me hace... me ronda un poco en la cabeza también es... Desde sus vidas entiendo que hay dinámicas diferentes, pero por ejemplo... Cómo iba su vida antes de esta despenalización. Por ejemplo, entiendo que, por ejemplo, cristian estaba dentro de un contexto un poco de doctrina más que nada religiosa. Pero, por ejemplo, cristian ¿Cómo era tu vida desde esto? O sea, ¿pero todo que Mira, que, mi,
1: mira eh, o sea, si ¿sí cambió después o antes de la despenalización. Antes de antes. O sea, antes de la despenalización, te digo yo, eh, adolescente, eh, chico de de, de casa de papi y de mami que no me dejaban salir más allá que al colegio y con el hermano mayor y, y a la iglesia porque quedaba la vuelta de mi casa este, eh, realmente yo desconocía muchísimo en torno al tema de la despenalización yo lo que sí podía sentir y claro, nunca eh, nunca me sentaba con, con mi mamá o con mi tía que, que vivía también con nosotros nunca me sentaba a preguntarle por qué eh, eh, habían batidas ¿no? porque yo en Guayaquil yo acá viví, bueno, yo crecí en una zona de tolerancia... Eh donde había mucho trabajo sexual, había muchas cantinas, muchas residenciales, que es donde iban las trabajadoras sexuales, pero la, las, las trans, por ejemplo, cuando llegaban las batidas, todo el mundo corría, entonces era como normal gritar en mi barrio batida, batida, así como cuando llega el metropolitano y dicen once, once, que tiene, todo el mundo tiene que correr con, su, con sus cosas en la vía pública, era como corra que viene la batida, pero cuando, cuando corría, Alguna compañera travesti, crecemos, la travesti está corriendo, nunca yo entendía por qué era, ¿no? Entonces, para mí la vida impactó muchísimo. Fue cuando te digo que salimos con, con, una, con un amigo que tenía un, uno o dos años mayores que, que yo, y para mí, yo recién ahí entendí lo que significaba, porque claro, mi mamá no me dejaba ni siquiera ir a meterme a la peluquería de la esquina, que era la única peluquería del barrio y donde en la peluquería habían, atendían dos chicos gays, ¿no? uno adulto y uno medianamente eh, eh, joven adulto, digamos. Pero, pero yo no me metí ahí, ellos eran muy mayores para mí, pero ya luego cuando conocí, cuando viví, lo que te estoy diciendo, es que logré entender, y entonces ahí comencé a tener amigos gays que llegaban a la peluquería y ahí la, ya luego fue que me vinculé a, a una organización porque uno de ellos me lleva y ahí conocí, ahí pues aprendí todo, todo esto.
0: Te cuento desde mi experiencia, tal vez un poquito, antes de darle la palabra a Jorgito es que me ha pasado algo parecido, por ejemplo, también mi mamá, por ejemplo, me llevaba a la peluquería, pero no me quería que llevara a la peluquería que trabajaba una persona en general, tal vez el, el gay o como dicen los trans, ¿Por qué? Porque, o sea, por las razones ya tendrá, pero ella también vivió en una parte en la que era la, la discriminación algo tomado como una normalidad. No, no tenía ni idea de, por ejemplo, en su caso, mujer heterosexual, sí, muchas cosas más, no tenía ni idea de qué era la despenalización. Tal vez pasó y se decretó algo, pero ya no tenía mucha idea. Por eso creía que también después de que se despenalizó, para todos, incluida todo tipo de diversidades, siempre fue necesario como que compartan la información. Por ejemplo, mi mamá, en su momento no tenía ni idea, y yo crecí con ese desconocimiento, por ejemplo. Ya vine a conocer después cuando me interesó el tema, digamos, 17, 18 años, y yo mismo busqué la información, pero, pero no todos, todos, todos buscamos, no todos nos pasa igual, y si es necesario. Ojito, ¿qué, ¿qué tú dirías? ¿Crees que de verdad hubo un, un cambio en tu vida antes de la despendicación y el después?
2: Bueno, yo había decidido buscar ese cambio desde antes, ¿no? Como les decía, yo me vinculé al activismo directamente en 1991. Eh, y, y para esto creo que vale lo que les voy a contar. Eh, yo entré al ambiente, sí, cristian nos decía que entró al ambiente cuando todavía estaba adolescente, entre 97 y 98. Yo entré al ambiente eh, cuando tenía 21 años, en 1986. Entonces, eh, el ambiente para mí en ese momento era las discotecas, uno que otro bar, pero todo era a oscuras, todo era escondido, todo era prohibido, había que tener códigos, había que tener eh, maneras de conocer los espacios, había de que cuidarse, hacer planes para salir, pero no planes de que qué chévere me reúno con mis amigas y me voy a bailar, no, planes en caso de que haya batida, qué es lo que vamos a hacer, en caso de que le cojan preso a alguien, qué vamos a hacer, en caso de que nos toque huir, a dónde vamos a huir. Entonces, esto era estresante para mí. Y yo les decía a mis amigas, les decía, bueno, algo tenemos que hacer al respecto. Alguien tiene que estar haciendo algo. Y, y lo que decían la mayoría, casi todos, sí, era que, eh, digo todos porque todos eran mis amigos gays. No, casi no tenía amigas en ese momento. Entonces eh, me decían, eh, así es la situación. Tienes que acostumbrarte porque así es y así ha sido siempre. Yo decía, no puede ser, si no estamos haciendo nada malo. ¿Por qué tenemos que vivir en las sombras? ¿Por qué tenemos que vivir en la oscuridad? ¿Por qué tenemos que tener códigos? ¿Por qué nos tiene que perseguir la policía? ¿Por qué tenemos que tener miedo cuando pasa un, un escuadrón volante? Que eran estos camiones de policía que habían en esa época, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que tener eso si no, no estamos haciendo nada malo? Entonces, siempre estaba yo como tratando de buscar, tratando de buscar. Y me decían, sí, sí, creo que hay una fundación. Pero no, no conocemos, no sabemos. Y bueno, pues pasaron los años hasta que un día... Yo ya, ya cogía morra a la discoteca y yo estaba los viernes y los sábados ahí, pero plantado, si es posible, antes de la hora indicada. Y claro, ya con, lo, con este asistir a cada rato, pues yo llegaba temprano y ayudaba a las personas que limpiaban, que cargaban las, las jabas de cerveza, las jabas de, de, de colas, de refrescos, uh, para ingresar en el local, etc. Y ya me ponía yo a trabajar hasta que sea hora de, de bailar. Entonces, yo no trabajaba ahí, pero yo me, me colaba ahí para, para estar ahí desde tempranito. Entonces, un día yo llego así mismo temprano y yo veo que estaba abierto, pero que no, había, no estaban estos chicos metiendo jabas de cerveza, ni mucho menos. Entonces, digo, ¿qué pasa? Entonces yo entré y estaban prendidas las luces. Digo, pero qué raro, esto abierto, cuando para entrar acá es bien complicado, pues hay que tener los códigos y que tienen que, que ver quién eres para entrar y todo eso. Eran como las cinco y media, seis de la tarde. Entonces yo entro y un señor alto, sí, calvo, me, me da la
1: bienvenida, ¿no?
2: Entonces yo le saludo y yo nunca le había visto y, y me dice, bienvenido, estamos en una reunión ¿Quieres pasar? Entonces le digo, claro, sí Y me hace pasar y yo veo la gente sentada Y había alguien que hacía una exposición de un tema y todo Y a mí me llamó la atención porque yo dije, a ver, ¿y esto de cómo va? O sea, ¿qué, ¿qué le pasó a la discoteca? ¿Se volvió, no sé, un centro religioso? No sé, ¿no? Entonces era como una misa lo que estaba pasando ahí entonces yo les pregunto y me dicen, no, esta es la reunión de la organización SOGA, se llamaba en ese momento, Sociedad Gay de SOGA, y estamos hablando sobre los derechos LGBT, entonces yo me quedo loco, porque yo es lo que he buscado tanto tiempo, y entonces nada, pues yo me senté ahí, escuché lo que decían y todo eso, y luego de eso eh, dijeron, bueno, quienes quieran pertenecer al grupo de voluntarios, entonces que vengan y se registren, yo me puse primero, y... Y una vez que estaba registrado, entonces dije, bueno, a ver, ¿por dónde hay que empezar? Y nada, pues ahí eran reuniones y todas esas cosas. Entonces fue una casualidad que les conociera. Esta persona eh, que me recibió, sí, era Orlando Montoya, quien fue la persona que dio la cara en todo el proceso de despenalización como vocero oficial, no, no digo que haya sido la única persona, era quien era la, el vocero de, 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 de este espacio. Pero también era un activista eh, completo, diría yo, un activista empregado a su, a su tema. Y era un activista que eh, él no era ecuatoriano, él era colombiano. Entonces todo el mundo decía, no, es que la, la penalización de la homosexualidad es para los ecuatorianos, no para los colombianos. Entonces, Orlando, párate ahí frente y habla. Ándate a los canales de televisión y habla. Tú di nomás porque además tú sabes mucho de las cosas y a ti no te van a hacer nada porque eres colombiano. Entonces él se, se estaba muy comprometido desde mucho antes en esto y él nos empieza a indicar a las personas que entramos como voluntarias qué es lo que teníamos que hacer, cuál era nuestro trabajo y todo eso. Entonces mi vida se vuelve vida de activismo en, en ese momento. Y, y de ahí pues en adelante, el, el, como siempre este horizonte al que queríamos llegar y que estaba cada vez más lejano, ¿no es cierto? Como, como cuando tú caminas y caminas y caminas y nunca llegas hasta el horizonte, ¿no es cierto? Y estás y ves a veces, estás en la playa y dices chuta, ¿cómo será ir por el mar hasta llegar a ese lugar donde se eh, unen el mar y el cielo? Pero eso no existe, ¿no? Entonces, más o menos así era que caminábamos y caminábamos buscando la despenalización y no había manera. Entonces, hasta que pues un sinnúmero de condiciones históricas en el país facilitan la despenalización. Entonces, mi antes fue así. Y, y y yo no, no... en algún momento yo estuve desanimado y dije muy bien, han pasado años yo aquí de voluntario, sigo de voluntario y no pasa nada, no se despenaliza la homosexualidad, no, no, no estoy haciendo nada como interesante aquí, solamente vengo a las reuniones y, y hago uno que otro taller y nada más. Entonces Orlando me dice, créeme que hasta el, tu presencia es importante como la de todas las personas y hasta un café que tú hayas hecho para el, el grupo es importante porque está ayudando a hacer el, el trabajo que, que todos queremos para poder despenalizar la homosexualidad. Entonces, ya mi vida se transformó en eso desde, desde 1991. Gracias, Jorito, por
0: compartir tremendo espacio. Eh, algo que tal vez señalar un poquito y creo que todos aquí lo hemos conocido, creo que porque, porque es algo que alguien muy importante, Orlando Montoya, al menos yo no lo conocí tantos años, la verdad que envidia no haber compartido tantos espacios con él, pero lo conocí Hace sí, un poco de tiempo, justo antes de todo lo que pasado, entonces eh, sé que alguien que también luchó mucho por todo esto y también, de hecho, si, si estuviera aquí, lo hubiera invitado. Hubiera sido bastante enriquecedor haber
2: compartido con algún panel. Entonces, Permíteme, eso... eh, 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 permíteme solamente una cosa, Orlando eh, nos dejó de este mundo el año pasado él tuvo una labor fructífera por muchísimos años y como te digo fue una persona que fue sumamente importante en el proceso de despenalización yo creo que sin Orlando Montoya no hubiéramos llegado a la despenalización de la homosexualidad, así como sin muchas otras personas que fueron capitales en este proceso. Sí. Y un punto importante también ahí es que luego de que todos estos años, yo después de
0: 24 años casi 25, eh, lo llegó a conocer en, en casi que en una lucha constante de, o sea, en Diferentes vulnerabilidades que a la población más nos pueden atravesar, él sigue trabajando en una de estas. O sea, era importante todavía para él seguir trabajando en esto. Parecería como que no, pero sí, seguían en lo mismo. Entonces, eh, yo quería preguntarles algo. Entiendo que, bueno, se ha marcado como que un hito importante en todo lo que es de la despenalización como tal, pero la población LGTICUMAS, este ¿qué posibilidades nos dieron como tal esta despenalización? posibilidad adquirimos luego de que se despenalizó, despenalizó la despenalización que nos dio
1: eh, bueno yo creo yo creo que una de las cosas eh, primero fue la visibilidad no eh, creo que la gente se pudo sentir eh, libre como tal eh, yo te puedo hablar desde desde mi propia experiencia cuando, cuando a mí me llevan y, y, y un amigo me dice, mira, hay una organización, eh, y claro, cuando, Patric cuando Jorge eh, menciona los jueves y dice Punto Rosa, yo recuerdo los jueves en FAMI Vida con Claverco Iris, porque era como el prototipo de Quito, vamos a hacerlo en Guayaquil, eran los únicos, digamos, dos espacios que en ese entonces no se podía hablar de derechos gays públicamente, sino que se hablaba de promoción de la salud. Casa adentro era... Hablar de derechos, ¿no? Pero en ese entonces la, 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 la dinámica era hablar de la promoción de la salud, sobre todo el VIH que golpeaba muchísimo a compañeros eh, de las poblaciones gay y, y bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, poblaciones trans femeninas. Entonces, cuando un amigo me lleva y me dice, mira, ¿sabes que hay una organización que nos reunimos, que no sé qué? Y yo voy y, y claro, y justito se había, se, había, había, se había despenalizado la homosexualidad. El tema de los jueves era hablar del de proceso que se había vivido, ¿no? De todo este proceso que nos, que nos comparte Jorge, eh, de quiénes fueron las personas que fueron voceros, que, que participaron, cómo fue todo este trabajo eh, que, se, que, que se arma también, ¿no? para para poder defender, porque cosas interesantes eh, que uno se entera es que, por ejemplo, a los compañeros de, de la propia comunidad le daba miedo firmar un, un, un documento porque te, te, te pedían tu copia de cédula y una firma. O sea, no era solamente la firma, sino era una copia de tu cédula con tu firma y eso lo, hacíamos muy lo, lo volvía muy complicado. Entonces, al momento que comenzaban a compartir esto y cuando me llevan a esta organización, Claro, yo dije, wow y claro, yo todo lo relacionaba con el tema de la doctrina que yo venía aprendiendo en la iglesia, y digo, ¿cómo es posible que la gente sea tan mala, que, que el ser humano no pueda creer al otro prójimo? Entonces, claro, cuando yo comencé y, y a, a, a involucrarme, yo dije, como que esto me va gustando, y, y, y ya no solamente fueron los jueves, sino que ya íbamos de lunes a viernes, pero todos los días eran como un espacio de... de, de, de de integración, un espacio de, de, de reunirse y los jueves era infallable este espacio que se llamaba Clavercoiris, donde siempre comenzamos a hablar solo del tema de la despenalización ¿qué era el antes? ¿qué está pasando ahora? y qué, 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 ¿a dónde vamos a llegar después de él? Entonces, por ejemplo, ya ahí Compañeros y compañeras se sentían un poco más fuertes, ¿no? Ya, ya no les daba como temor eh, poder caminar. Eh, recuerdo tanto que la primera discoteca que yo fui, y Jorge decía, yo recordaba, era una discoteca linda en, linda en todo sentido. Bueno, aunque, aunque no linda estéticamente en Guayaquil, porque era como una casa con unas luces oscuras, pero para nosotros era la mejor discoteca, o sea, y, y llegábamos. Y, y recuerdo que había todo un montón de códigos y a mí me llevan porque tenías que ir con alguien que ya haya ido a ese espacio, no podía ir una persona nueva decir yo soy gay y puedo entrar. O sea, tú tocabas la puerta no sé cuántos golpes, te repetían los golpes y te abrían una ventanita y te miraba el señor y si eras conocido, pues podías entrar. Entonces me llevan a esta discoteca y para mí era un universo nuevo. ¿no? Y recuerdo que llega la policía en la noche y cuando llega la policía en la noche, se prende adentro una sirena. Y teníamos que coger a la primera mujer que encontrábamos al lado de nosotros para que los policías puedan ver que era un bar o un lugar de, donde tú podías beber y eran heterosexuales. Y recuerdo que yo no cogía a nadie porque me quedé tan asustado, pero la policía entró, miró a todo el mundo, pidió papeles y salió. Pero más allá de eso, la gente ya no tenía temor porque decía que no nos van a llevar presos, ya no nos, ya no nos pueden hacer nada. Entonces recuerdo que en ese entonces el Neptalí, que era el, el, el director de Fami vida en ese entonces también, que, que ya no está entre nosotros acá en el mundo terrenal, él estaba así como muy, como muy al cañón. Dijo, si pasa algo aquí, aquí ya no nos pueden hacer nada porque estaba como la defensiva, ¿no? Y todo el mundo como atrás del papá, así como que nadie nos puede tocar porque aquí está el Neptalí. Pero realmente era porque ya la gente estaba como un poco más con fuerza, un poco más visible y recuerdo que después de esa primera salida que yo tuve en la discoteca como Jorge, éramos todos los días sábados a la discoteca y caminábamos por la 9 de octubre con una libertad y ese temor que yo había tenido un año atrás, te juro que se fue como yendo, se fue como despojándose porque además ya comencé a conocer todo este proceso, y hubo un momento que ya no nos dio miedo y comenzamos a caminar, a caminar así como abiertamente, no eh, no cogidos de la mano como lo pueden hacer ahora, no abrazándose, no pero íbamos caminando normalmente con el, que el, con el gay que se le notaba, con el gay masculino, con la chica lesbiana, normalmente por la 9 de octubre. Yo creo que el proceso de despenalización eh, eh, sirvió como para que la gente diga rompo la jaula y, y ahora sí puedo volar, ¿no?
0: Maravilloso, o sea, más que nada un mensaje de libertad que nos das es, es bonito ¿Qué, qué, ¿qué quisieras mencionar, Jorjito?
2: veo que estás muy, muy feliz es que estoy feliz porque me recuerda muchísimas cosas y me da tanta alegría saber que lo, cómo fueron estos procesos, ¿no? y, y vivir en libertad, que decía Cristo, que me parece súper, súper importante entonces, eh, yo te diría que fue literal cambiar de la noche al día porque todo lo que pasaba en la noche, entonces ahora ya se podía hacer en el día, ¿no? Se te podía salir, como dice Cristian, entonces podías reunirte con las personas y todo eso. Acá en Quito, en la gente del ambiente empezó a salir y empezó a performatizar cosas que hubieran sido raras, ¿no? En cualquier situación antes de la despenalización. Y, por ejemplo, eh, algunas amigues eh, que eran muy fuertes, como decía Cristian, es decir, hombres muy femeninos, entonces te encontraban en la calle y... Se volvían totalmente locas, como decimos en el ambiente, y, y hacían su pasarela en la vereda, y te venían a saludar, y gritaban, amiga, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, que no sé qué, así, que la gente oiga, y todo mundo, todos los, los gays, eh, eh, sí, nos dábamos beso en la mejilla en la calle, y si la gente nos mira, pues que nos mire. Entonces, uno de los lugares no había redes sociales, ¿no? Entonces, el lugar donde ocurría lo que ahora ocurre en las redes sociales en Quito era el Parque del Ejido. Entonces, en ese parque se encontraban los chicos y se hacían amigos y había encuentros de todo tipo. Era un sitio de cruising también. Entonces, en una tarde hubo una redada y un amigo estuvo ahí. Entonces, vino la policía y le cogió a todos los maricones y les hizo poner en una fila. Y les dijo que, bueno, que ahora va a pasar no sé qué. Entonces, mi amigo se, se dio un paso adelante y le dijo, no, usted no puede hacer esto. ¿Y sabe por qué? Porque ahora nosotros tenemos derechos. Así que, muchachos, aquí no estamos haciendo nada, vámonos. Entonces el policía se acercó y le pegó, y le votó. Y él le dijo, usted, señor policía, puede matarme, pero eso no va a quitar que desde ahora ya tenemos derechos. Entonces todos los chicos oyeron eso y se dispersaron, y se acabó la redada. Entonces era, era un momento también de desafiar. Entonces eh, habían entrevistas, incluso en medios de comunicación, que no solamente eran hechas a voceres oficiales, sino también a cualquier persona de la comunidad que quisiera hablar de su experiencia. Entonces, había muchísima información en la prensa, escrita especialmente sobre el tema. Y eso como que de cierta manera allanó el camino para lo que se venía después, de Cris ya nos adelantó que era el proceso de la constituyente del 98. Eso ayudó mucho, ¿no? Este, esta, estas entradas de prensa que habían a favor de los derechos LGBTI entonces eh, reviví también cuando Cristian estaba contando sus anécdotas, reviví la alegría de poder caminar en la, a la luz del día de poder ser nosotros a la luz del día entonces eso principalmente
0: gracias Borjito, y gracias Chris también eh, bueno, creo que como última pregunta quería más que, bueno, sería como una retroalimentación tal vez pero yo, es más que nada una pregunta han pasado 24 años pero siempre tenemos algo que decir al respecto. O sea, han pasado 24 años. ¿Cómo lo veo ahora? ¿Qué, ¿Qué siento de esta despenalización después de 24 años? Cada año es como que te pones a pensar, tal vez, mira, en tal tiempo pasó tal cosa, pero actualmente, después de 24 años, ¿qué, qué yo puedo destacar de todo esto?
1: Chuta, una pregunta bastante complicada, porque y digo complicada, al menos para mí, porque creo que, por un lado, siento que eh, las poblaciones sexodiversas eh, eh, en la actualidad han logrado, por un lado, visibilidad. Esa visibilidad ha permitido permear eh, un avance súper pro, progre en torno a los derechos eh, de la comunidad a partir del 98, que se, que se reforma la Constitución en Riobamba y claro, eh, y ahí... Eh, las personas que estaban al frente de este proceso eh, fueron muy estrategas y aprovecharon este, esta coyuntura, ¿no? Que de otros movimientos como el de jóvenes, el de indígenas, eh, también tomaron protagonismo. ¿Cómo se aprovechó de ese momento para poder posicionarnos como sujetos de derechos? Eh, creo que ese fue el primer paso como para decir, ahora sí, ahora ya no podemos decir que la organización es de promoción de la salud, sino que ahora somos una organización que defiende derechos gay porque somos ciudadanos. Entonces, a partir de eso creo que se generan un montón de elementos, creo que se generan procesos muy interesantes, procesos desde los sectores juveniles, ya ya podíamos reunirnos, recuerdo que en el 2001 se genera un proceso a nivel nacional con jóvenes, eh, que se llamó la Red Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos y ahí podíamos defender desde los jóvenes homosexuales temas de homosexualidad, temas de derechos gays a partir de esa, de esa constitución entonces se generan procesos interesantes la propuesta de la ley orgánica de antidiscriminatoria luego viene el proceso constituyente luego viene el plan de derechos humanos o sea, se generan un montón de procesos que creo que, me atrevería a decir que en ese momento había una agenda LGBT, había una demanda integral por conseguir estos derechos que de pronto sentíamos que a la vez no los teníamos, ¿no? Creo que a partir de lograr el aterrizar estas demandas en todo este proceso de entre, el 2000, entre el 98 y el 2008, que es constituyente en Montecristi, creo que logramos posicionar ya la agenda, eh, las demandas en esta nueva constitución que además eh, tipifica los, los crímenes de odio, ¿no? Y se da vuelta al tema de, 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 la, de las formas de discriminación penalizándolas, ¿verdad? Pero siento que luego de Montecristi, las eh, no, no, no podría decir las poblaciones, de, 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 no sé si decir los activistas, las organizaciones, entramos como en una zona de confort y entramos en una zona como, ok, ya, posesionamos lo que queríamos y ahora qué. Entonces creo que a, creo que a partir de ese contexto, eh, no sé si me equivoco, pero siento que se derivan un montón de demandas que no solamente le pasa al sector o a las poblaciones de diversas, creo que pasaron con muchos movimientos, movimientos de mujeres, movimientos, con las poblaciones afro, con poblaciones indígenas, comienzan como a mirar diferentes puntos que no fortalecen al sector, sino que debilitan al sector. Y creo que lo debilitan por no tener una agenda clara, cohesionada, que por un lado eh, 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 nos, no, no, nos atomiza, ¿verdad? Y que por otro lado las nuevas generaciones... Terminan sin entender este proceso, entonces claro, por ejemplo, en Alianza Igualitaria, que somos una, una organización que eh, en su 90% trabaja con adolescentes y con jóvenes, cuando comenzamos a contarles estas historias, nos dicen, no puede ser, eso existió. Digo, eso pasó. Entonces, ahora que puedas hacer cruising, que te haya un montón de discotecas, que te vas a la más bonita, la más regia, que hayan aplicaciones, que el celular, la tecnología, o sea, en Ecuador pasaron otras cosas para que estas nuevas generaciones puedan eh, vi vivir ¿no? de manera libre, eh, satisfactoriamente, no sé si, si completo o no, pero, eh, pero yo lo que creo es que al final este vacío también como nos debilita. Eh, eh, el no conocer el proceso histórico y yo siempre sí. recuerdo lo que Orlando me decía no sí. me, el Orlando siempre me decía si no conoces la historia estás meando fuera del tiesto así que hay que ubicarte y tienes que siempre de la historia no te puedes olvidar de la historia es como es como el Padre Nuestro me decía él entonces claro como yo de, yo empecé adolescente me metí joven siempre representé estos espacios juveniles entonces cuando yo ya estaba un poco más adulto yo seguía convocándome a los espacios juveniles y Orlando me decía, la eterna joven, sigues moviendo a los jóvenes, sigues hablando con los jóvenes. Y yo le digo, Orlando, ¿pero qué quieres que haga Entonces él me decía, no te puedes olvidar de la historia, hay que hablar de la historia. Entonces cuando yo hablo de la historia ahora con estas nuevas contemporaneidades, siento que, que en algún momento las organizaciones se olvidaron de esta parte, ¿no? Porque claro, luego yo me desvinculo, yo trabajo para el Estado, desde ahí hago otras cosas. Entonces, este, siento que hubo una, una parte que no, nos, que no nos permitió como tener esa claridad de ruta que sí lo tuvimos entre el 98 y el 2008, que fue una, un contexto totalmente diferente eh, luego de Montecristi. Entonces, yo sí creo que hay, hay, hay que nuevamente sentarnos a la mesa y, y tratar de pensar hacia dónde caminar como colectivo ¿no? eh, LGBTIQ+. Gracias
0: Cris, muy bonito. Cuéntanos Jorgito,
2: ¿quieres decir algo? Bueno, yo primero coincido totalmente con Cristian, es decir, sí había una agenda eh, antes del 97 y entre el 97 y el 2008, sí había una agenda LGBT, las organizaciones Sí, a pesar de que muchas de las personas estaban al frente, no se querían, ¿sí? eh, teníamos un horizonte común y para allá le apuntamos. Entonces se abrió una brújula y nos apuntaba hacia un sector donde teníamos que ir para poder acceder a nuestros derechos y también llevar a, nuestras, eh, po a nuestra población y a nuestros colectivos hacia ese, ese poder conquistar los derechos, entonces sí lo hicimos. Entonces eh, Cristian ya hizo todo un recuento y, y, y me permito eh, subrayar algunas cosas. Primero, la constitución del 98. Sí hubo agenda para entrar en la constituyente, era una constituyente que no era de elección popular, eran notables, entre comillas, quienes estaban en esa constituyente, pero teníamos una posibilidad que iba de la mano de una mujer feminista y que al mismo tiempo era indígena, y se, se consiguió en el artículo 23, número 3, en, el, en lo que tiene que ver con igualdad ante la ley, la no discriminación por orientación sexual. No pudimos llegar a identidad de género porque esto ya nadie lo entendía y nadie lo quería asumir. Y como no era parte del tema de la despenalización, entonces no se puso. Tuvimos que esperar 10 años hasta 2008 para poderlo introducir en la Constitución de que es la que eh, rige ahora en el Ecuador. El Plan Nacional de Derechos Humanos que vino inmediatamente, eso vino a, a dar... Eh, cuerpo a todas estas acciones que queríamos y que tenían que ver con el texto constitucional. Entonces, eso se, se trabajaron diferentes cosas, pero ya había una mesa específica LGBT. Y a través de esta mesa, en las organizaciones nos encontramos en algún momento y pudimos caminar y decir muy bien, mire Estado, esto es lo que necesitamos y, y vamos a seguir para allá. Entonces, sí estaba trazado ese horizonte como Llegamos a 2008 con esa intención logramos algunas cosas en la Constitución que está en vigencia. Sin embargo, sí, y, y a mí me a veces me duele eh, pensar en esto. El, las intenciones políticas de los movimientos eh, que, eh, que habían logrado el poder en esos años entre 2007 y 2017, sí, eran precisamente de eh, de construir el movimiento social en el Ecuador. Entonces a través de diferentes tácticas, van destruyendo los espacios de, las, de los movimientos sociales. Entonces, Cristian también nos dijo que así, así como se había fragmentado a indígenas, se había fragmentado a las mujeres, se había fragmentado a los campesines, entonces también en algún momento incursionaron para fragmentar al, al este incipiente movimiento LGBT que existía. Y yo creo que lamentablemente sí lo consiguieron. Y por eso es que ahora, y Cristian nos lo dijo también claramente, entonces la lucha es atomizada, cada uno rema para su lado. Y no logramos tener un horizonte común. Entonces se están volviendo a repetir estos eventos de discriminación que ocurrían eh, antes de la despenalización. Y a veces parece que no hubiera pasado nada. Que entonces todo lo que contamos y todos la, aquellos eh, pedacitos de beneficio que están en las leyes y que eh, protegen los derechos de las personas LGBTI es como que no existiera. Entonces, la, el, el, yo creo que aquí el principal problema hacia el futuro, ¿sí? Y que ya venimos arrastrando por varios años, y que, y que también en, de una manera muy clara, Cristian lo dijo, ¿sí? Es esta falta de unidad que tenemos entre las organizaciones, activismos y las mismas personas LGBTI. Y yo manejo un. un una tesis que es que todas las personas del LGBTI, por el hecho de serlo, ya somos activistas. Porque tenemos que defendernos y defender los derechos, sí, todo el tiempo. Entonces, en este ejercicio estamos haciendo activismo. Entonces, falta una unidad al respecto. Falta, además, yo creo, confianza entre quienes queremos que la, la situación mejore. No, nos, no confiamos entre nosotros. Y eso es precisamente lo que las fuerzas contra derechos quieren que nos acabemos entre nosotros y que no podamos tener este horizonte común. Tampoco tenemos claridad en, en qué es lo que queremos, entonces no vamos a trazar una, una agenda si no sabemos ni siquiera lo que es lo que queremos. Y como les digo, se están pre, eh, presentando situaciones de discriminación como las de antes. No hay organización, duplicamos los temas y nos cansamos, y vamos a acabar rodeando el activismo. No queremos lo que hacemos. A veces ya me toca porque me toca. ¿Y dónde está ese cariño por, por luchar, ese cariño por poder viven, vivir los derechos, por poder salir de la mano con alguien sí que a mí me guste, por poder saludarme con quien yo quiero en la calle como a mí me guste y por poder decir y hacer ejercicio de la libertad de expresión sin que nadie me tache? Tampoco nos hemos agradecido por todo lo bien que hemos hecho hasta ahora, porque hemos ganado un montón de cosas. Si nos podemos comparar con los países vecinos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos un montón de cosas conquistadas y no nos hemos agradecido por eso. No nos cuidamos. Pensamos que, claro, que ah, me tocó esto del activismo y tengo que llegar hasta las últimas consecuencias, incluso a costa de mi propia supervivencia y de mis propios derechos. No, no es así. Las personas LGBTI que estamos en el activismo también tenemos derechos humanos. Y tenemos que cuidarnos, porque si pretendemos guiar a otras personas en este camino de los derechos, pues tenemos que empezar por nosotros. Yo creo que también falta bastante respeto. Los enemigos no somos nosotros mismos. Los enemigos están afuera, que son todas estas fuerzas antiderechos. Y también yo creo que hay una alta responsabilidad de todas las personas del LGBTI, no solamente de decir que esta es una lucha del activismo, es una lucha de todos. Y es una lucha en la que si vamos viendo también hay otras intersecciones que nos, nos pueden hermanar con otras luchas de otros sectores sociales, porque resulta que también somos humanos y que también sufrimos de otros atropellos que el sistema hace contra las personas. Entonces, eh, yo empezaría por esto, por, por eh, agradecernos, por reconciliarnos, por unirnos y por trazar un horizonte común. Hemos tenido algunos intentos, pero yo creo que nos debemos a, a eso y que Cristian también lo dijo, y él trabaja con gente joven, entonces eh, promocionar, porque también eh, yo creo que de cierta manera, y con todo respeto a mis compañeros activistas, sí, las personas que ya eh, empezamos con el asunto de la despenalización o que estuvimos desde antes, tenemos una manera de pensar y actuar que tal vez corresponde a esa época. Las cosas han cambiado tanto y las personas jóvenes, sí, si no se acercan a las organizaciones es porque de pronto... Nosotros tenemos una manera de dirigir las cosas que ya no va con el tiempo. Y es hora de que los, los activismos jóvenes se incorporen y tomen la, la posta. Entonces, pero ya es hora. Gracias, Jorgeito. Lo que yo tal vez podría remarcar de todo
0: esto que me han dicho ustedes dos, que créanme que tanto aprendizaje como para mí, como para todos los que nos hayan oído hoy día, todas, todos, todos, es que tal vez nos deje un mensaje de compromiso como tal. Compromiso con... Con cosas que han pasado antes, con cosas que siguen pasando actualmente, eh, tal vez desde mi experiencia les podría decir que es complejo, es complejo comprometerse a un aprendizaje, comprometerse a compartir el aprendizaje tanto dentro de tu familia, dentro de tu equipo de trabajo, en el caso de nosotros que somos activistas por ejemplo, o hasta dentro de nuestras propias familias es muy complejo hablar del tema. Eh, porque así mismo como nosotros somos trazados por ciertas situaciones, las familias también están trazadas por ciertas situaciones, tanto discriminatorias como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el aprendizaje es complejo. Por eso es más que nada el compromiso, el compromiso de focalizar ese punto de vista de, de importancia que tiene todo como un marco de derechos, tiene un marco de personas que, que, que la dieron todo y la siguen dando probablemente. Entonces, diría este, que eso es todo por ahora. Quería agradecer más que nada este espacio por tomarse el tiempo de estar aquí. La verdad, lo aprecio bastante. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para como una despedida, ¿quisieran decir algo como final, Cris? Eh,
1: no, bueno, yo este, creo que eh, eh, Jorge también eh, ha, 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 participado, ha aumentado muchas de mis... De mis de mis dudas, de mis inquietudes, de mis demandas, no sé qué, qué ha generado eh, Jorge también en, en, en mí en este momento porque realmente es cierto, yo creo que eh, hay que pensar en los nuevos comos yo siempre hablo en los comos hay que pensar en, en, en esas nuevas metodologías, en esa, en esa contemporaneidad que están haciendo y que, no, y que no somos nosotros nosotros ya pasamos esa época y, y cómo aprovechar estas las redes multimedia, los tiktok las nuevas formas de comunicación y de socialización que tienen las nuevas generaciones justamente para no olvidar ese legado que, que como te digo, el Orlando siempre, siempre me lo mencionaba y, y yo siempre trato de hacer eso, o sea, siempre trato de, de contarle a la gente así en medio de, de una tomadera, de una chupa, de un cafecito de algo, cuál fue la historia, porque yo creo que el que no conoce la historia Desconoce cómo, por qué puedes caminar libremente por la calle O por qué puedes estar con tu novio en el cine, en la discoteca Stray, no sé qué Ahora mismo en Guayaquil, ya ni hay discotecas de la comunidad, ¿no? En algún momento nosotros decíamos con el Talí, no deberían haber discotecas de destinadas para la comunidad, sino que tú deberías entrar a cualquier discoteca sin que nadie te diga que eres un de los gays, sin embargo, hay algunas personas que se sienten más cómodos y más libres en estos espacios creados para ti mismo, ¿no? Sin embargo, creo que hay que ir pensando también en estos espacios gay friends, espacios más amplios, pero eso es parte de esa dinámica que planteaba just justamente Jorge, ¿no? Creo que hay que Pasar la posta creo que hay que fortalecer estos nuevos liderazgos, creo que hay que colaborar, contribuir, dar estos pequeños tips que nosotros eh, de pronto nos han servido y que más bien a partir de los nuevos contextos se puedan eh, modificar acciones, pero lo más importante... Eh, Creo que no hay que bajar la guardia frente a estos nuevos actos de violencia y de discriminación que, que pareciera que estuviéramos retomándolos y que, y que la atomización de la organización nos puede, hacer, nos puede jugar en contra, y a mí eso sí me preocupa, porque a veces... Esta duplicación de cosas o esta multiplicación de organizaciones, por un lado, puede ser muy favorable, pero a nivel interno puede ser muy débil porque realmente la fragmentación se dio después del 2008, ¿no? El gobierno realmente de, de aquel entonces fragmentó mucho, cooptó mucho los liderazgos eh, eh, de las organizaciones sociales de, todo, de todos los sectores y realmente para mí, y siempre lo he dicho, hubo una de, desmantelación completa del, del sector social. Creo que hay muchas cosas por hacer, hemos avanzado muchísimo, como, como planteó y como compartió Jorge, sin embargo, 24 años después tú te sigues preguntando, ¿cómo así es que todavía...? Eh, nos siguen sacando de lugares públicos? ¿Cómo así es que en Guayaquil, en todo el malecón, dicen nos reservamos el derecho de admisión? ¿Cómo así es que para crear una casa tengo que decir que es mi primo o es mi, es mi, 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 mi hijado o, o es un amigo y no puedo decir es mi pareja? ¿Cómo así en el trabajo te pueden discriminar porque descubren que eres homosexual? O sea, son como que tú dices, ¿será que hemos avanzado o hemos retrocedido? Yo ahí más bien creo que... Eh, eh, el, el activismo, las voces de, de todos los sectores no se pueden callar y más bien hay que posicionar esas diversas problemáticas, pero también diversas acciones que podemos hacer no atomizadas. Yo pienso que hay que pensar ya en la construcción de una agenda porque realmente estamos viviendo en, en, en momentos eh, que pareciera recordar eh, eh, antes del 97, cosas que no pasaban, compañeras, compañeros que amanecen muertos en la carretera, que amanecen amarrados, que amanecen apuñalados, que amanecen con papel periódico en la boca, eso lo escuché yo cuando llegué en el 97, 98 fue a mi vida y escucharlo en estos últimos años a mí realmente me, me, me atemora, me preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es ¿eh? gracias a ti por invitarme y como dice también este Jorge, no olvidarse también de aquellas personas que fueron la cara, ¿no? yo, yo recuerdo mucho Orlando, fue mi maestro, recuerdo mucho a Lig, otro maestro, recuerdo a Patricio Barabomán, recuerdo a Irene de FEDAEPS, se o sea, pienso que no hay que olvidarse también de estas personas que, que nosotros las veíamos así como maestros ¿no? y, 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 y agradecer también a ellos, a los compañeros que también siguen vivos y que también fueron parte de este proceso para ahora poder ser libres, para poder caminar libremente.
0: Muchas gracias, Cris. Espero tenerte en otra ocasión también acá. hijito tu despedida, ¿qué quisieras decirnos también?
2: Agradecerte, Eddie, eh, y a Cris eh, por el espacio, por haber podido conversar estas cosas. Y retomando lo que dice Cris, de alguna manera... Eh, Hoy, estos días, pues, sí, el día 27 de noviembre exactamente se celebran los 24 años de despenalización de la homosexualidad. Sí, eh, celebrar es una acción transitiva, comuniquémonos con todos, celebremos a donde hemos llegado, compartamos el triunfo y renovemos la esperanza. Y sí, busquemos esta oportunidad para poder encontrarnos y poder trazar esta nueva a, agenda y poder llegar nuevamente a a mantener los derechos y a llegar y a, y a caminar mucho más allá si es que es posible entonces nada pues abrazarles a todos a todas a todos eh, felicitarnos por todo lo que hemos hecho recordar a estas personas que siempre han, han estado ahí que eh, como maestres y también a todas aquellas otras que murieron sí a toda esta esta lucha que ha mantenido desde muchísimos años antes de la despenalización las compañeras trans representadas entre otras por las organizaciones como Cochinelli que, que estuvieron y que pusieron los, los cuerpos para que podamos caminar con libertad como dice Cristian, un abrazo para todos Muchas gracias Jorgeito, bueno agradecemos a todos quienes nos acompañaron
0: desde distintos lugares en distintos tiempos les recordamos que no solo aparecemos, somos el podcast de Diálogo Diverso, es un producido en el marco del proyecto Mi Casa Fuera de Casa, ejecutado gracias a la Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador y a la Oficina de Población, Refugio y Migración de Estados Unidos. Con nosotros hasta será hasta el próximo episodio. Yo soy Rivera y les deseamos a todos, todas, todos excelente día, tarde o noche. Nos vemos en una próxima ocasión.
2: Soy LGBTIQ+.
0: Soy migrante. Soy refugiado. Somos personas con los mismos derechos que tú. Somos personas
1: con sueños igual que tú. Somos personas con obligaciones igual que tú. Esto fue No, no parecemos. Somos. somos
0: el podcast de Diálogo Diverso.